0: Tiago, para começar, queria saber assim qual a sua análise, qual a sua avaliação sobre esse programa Casa Verde e Amarela, que foi anunciado recentemente aí pelo governo federal. Então,
1: pelo que eu li sobre o, o, o programa, acho que é, ele está incrementando né, um pouco a, a quantidade de subsídio né, que, que o, que o vai vai prover para o programa e também vai ter aí um, um aporte indireto da caixa que vai diminuir é, a remuneração dela em alguns serviços que ela presta na concessão do crédito né, via esse programa. E aí, no final das contas, esse programa vai aumentar. Com as mudanças dos parâmetros, né, você vai conseguir atender um número maior de pessoas que você atenderia com o um programa anterior, né, com Minha Casa e Minha Vida, aí uma previsão de que seriam 350 mil famílias a mais atendidas em relação ao programa anterior. Então, basicamente, o que esse programa está fazendo é mudando alguns parâmetros né, de concessão de crédito para atrair uma uma quantidade maior de famílias. né, A diminuição da taxa de juros e da prestação vai possibilitar um número maior de famílias. É, a tomar crédito e ao mesmo tempo você está aumentando na outra ponta o subsídio que o que o, que o governo está dando aí fazendo uma engenharia financeira com o FGTS e com e com a própria caixa e aí é, basicamente é o mesmo assim não muda muito o objetivo né que é prover financiamento subsidiado a, a moradias para pessoas de baixa renda mas, pelo que eu entendo, assim o, o, a tentativa é você aumentar o acesso, né aumentar o número de pessoas que têm acesso a, a, ao financiamento. E aí ele consegue isso diminuir os juros e a prestação. Obviamente, tudo tem custo. né Da, da onde vai vir o, o dinheiro né? para esse subsídio maior, vai vir do, do FGTS que vai aumentar o subsídio ao programa e da, da Caixa, diminuindo aí o, a remuneração que ela cobra em alguns serviços que estão prestados na concessão do, 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 de financiamento por esse programa. É, acho que é um, a, a princípio, me parece ser algo legítimo, né? Você aumentar o acesso é, ao financiamento às pessoas de baixa renda. Tem outro aspecto que é também é, uma priorização maior das famílias da região norte e nordeste, que né? também é uma outra mudança desse, dessa versão do programa em relação à minha casa e minha vida. Você vai ter taxas mais baixas do pessoal da região norte e nordeste. Então, tem um pouquinho de redirecionamento também dos recursos para o pessoal dessa região.
0: E, na sua opinião, são essas as mudanças necessárias? Teria alguma outra atualização em relação à à política educacional que havia sendo adotada até agora?
1: Eu acho que vai na direção correta. Acho que o Brasil tem um déficit educacional muito grande, né? principalmente pessoas de baixa renda. Então, é é necessário realmente algum subsídio do governo para você conseguir diminuir esse déficit e fazer com que as pessoas tenham acesso as pessoas de baixa renda têm acesso a moradias melhores. E, dificilmente, né, dada a situação econômica dessas pessoas, dificilmente elas vão conseguir fazer isso sem subsídio, sem crédito imediato. Então, acho que o programa vai na direção correta nesse sentido. É uma versão um pouco melhorada do programa anterior, porque ele faz essas mudanças é, de parâmetros de forma a tentar abarcar um um contingente maior da população. né? Essas 350 mil mil famílias a mais que, teoricamente, o programa nessa versão nova né, vai contemplar em relação à versão antiga. Agora, de uma maneira geral, vai na direção correta, né? de aumentar o acesso à moradia, financiamento imobiliário pelas pessoas de renda mais baixa, que é uma coisa que o o, o Brasil precisa mesmo, tanto em termos distributivos, como em termos de eficiência também econômica. Acaba tendo algum efeito de eficiência também, as pessoas morarem em lugares melhores, com mais mais infraestrutura. Um outro ponto importante do programa, que eu acho interessante, é que ele também propõe a regularização fundiária, né? e também financiamento de melhorias e de obras que tenham parado. Né? Então, isso aí também é interessante.
0: Muitas,
1: muitas propriedades imobiliárias de pessoas de baixa renda é, são ilegais, não, não são legalizadas totalmente. O programa também toca nesse ponto, né, de tentar legalizar, dar apoio né, para as pessoas pobres legalizarem a propriedade de, de, dos seus imóveis. Isso também é importante para as pessoas terem segurança jurídica, né, para poderem inclusive, ter incentivos a, a manter os seus imóveis e a fazer melhorias é, e também a poder vender, etc. Tudo isso né, faz com que as pessoas tenham maior cuidado com seus imóveis e é, você tenha melhoria em geral no, no, no ambiente das comunidades. Então, acho que o programa vai, na, na direção, vai em direções corretas. Agora, todo, todo programa desse tipo tem custo. né Então, é, o governo está aumentando o subsídio, que ele está. Né? Ao diminuir a taxa e aumentar a quantidade de pessoas potencialmente aptas a tomar emprestado nesse programa, vai custar mais, porque é um programa subsidiário. E esses recursos, basicamente, estão vindo lá do FGTS e da Caixa, abrindo mão aí uma replica também para adotar esse incremento do programa.
0: E com relação à, à política habitacional que vem sendo adotada, né? a gente teve aí por mais de uma década o, o programa Minha Casa Minha Vida, né? centralizou a, as políticas públicas nesse sentido. É, quais foram os acertos e os equívocos do que foi adotado até nesses últimos períodos? Bom, eu acho que, em
1: termos de acerto, foi focalizar, né, fazer um programa focalizado e financiar de, de maneira subsidiada as pessoas realmente que precisam, né, que são as pessoas que ganham, que tem uma renda muito baixa. Como eu falei, não teriam dificuldade de ter a crédito para comprar é, moradia própria né e, e tentar melhorar, é, tentar comprar moradia própria e de melhor qualidade, né? Então, acho que nesse ponto o programa acerta que de uma maneira geral né, se tende a fazer com que não só as pessoas adquiram os imóveis, mas também que você melhore o, as condições né, das comunidades, as, as construções das comunidades. Obviamente, junto a isso tem que ter, não basta só isso, também tem que ter uma o Estado ali oferecendo uma infraestrutura melhor a essas pessoas. Então, acho que esse ponto vai acertado. Acho que talvez o, o, um ponto que poderia ter sido melhorado seria a questão da inadimplência, né, que é muito alta né, do programa, principalmente nas faixas de renda é, baixa. É esperado que a inadimplência seja alta, porque você está emprestando recursos para pessoas em situação mais vulnerável, não só em renda mais baixa, também tem probabilidade mais alta de perder emprego. Mas, assim, pra... esse nível de inadimplência chegou a patamares altos demais. Né? Então, talvez, uma crítica que poderia, ter sido, que poderia ter sido feita a versão anterior é de você tentar o um melhor controle né, do Empréstimos que você está fazendo, talvez um, um acompanhamento melhor da situação das suas famílias, né, para evitar uma, uma inadimplência tão alta, que acho que chegou a 40% nas faixas de renda mais baixas. Porque quando você tem inadimplência tão alta, assim, você acaba ameaçando a própria viabilidade do, do programa ao longo do tempo. Né? É, é esperado que a inadimplência seja mais alta do que o normal, do que empréstimos tradicionais, mas é, não tão mais altos assim, tá, então é, acho que isso seria uma crítica, não sei se esse programa vai na direção de corrigir esse problema, talvez eu não, não, não percebi nada que nenhuma medida nesse programa novo que vise potencialmente corrigir esse problema mas é pode pensar, não é, é algo... A se pensar dar uma. fazer um controle melhor da, da concessão do, dos empréstimos e também um acompanhamento melhor da situação dessas famílias, até um apoio, né, quando necessário, de renegociação, etc., para você evitar que a inadimplência aumente para valores tão altos quanto a gente observou no passado. Mas eu acho que, no geral, é, esse é um ponto importante aí de melhoria na distribuição de renda e riqueza no no país. Acesso à à habitação é é algo, né, junto com acesso à infraestrutura, acesso à educação e saúde, são pontos importantes aí de políticas públicas que visam melhorar a distribuição de renda e riqueza no Brasil. né? Então, acho que esses programas vão na direção correta, mas sempre você pode melhorar o desenho deles, né? para que eles permaneçam sustentáveis ao longo do tempo. Não adianta você fazer um programa hoje é, que tem um, um nível de inadimplência altíssimo que lá na frente o governo vai ter que abandonar, vai ficar inviável ele continuar bancando o programa por conta desse nível de inadimplência excessivamente alto. Então, acho que essa é uma que pode ser feita a, a, a versão antiga do, do programa.
0: Agora, há um debate, até no, no próprio governo, aí, com relação às medidas de superação da pandemia, né é, uma ala defende o aumento de gastos, a outra defende a manutenção da política de, de austeridade fiscal. É, você acredita, pelo que foi apresentado até agora, que esse, que esse projeto do Casa Verde e Amarela pode representar um, um aumento de gasto público? A
1: princípio, eu acho que não, porque esse Óbvio que a gente vai ter que esperar para ver né, lá na frente, mas pelo que foi dito né, pelos formuladores do programa, é, o, esse aumento do subsídio aí seria bancado pelo SGTS pelo, pelo né, e pela, pela Caixa Econômica. A princípio, não teria impacto direto nas contas públicas, tá? porque a princípio não representaria, pelo menos não no lado dos gastos, a princípio não representaria um aumento de gastos do governo ali diretamente. Talvez alguma coisa do subsídio ali represente. Talvez o governo
0: venha a bancar
1: alguma parte desse aumento de subsídio. Mas acho que o grosso vai vir ali do do FGTS. No final das contas vai acabar batendo no governo também, mas, pelo menos em termos contábeis, vai ficar ali no. a conta vai ser paga em parte pelo FGTS e na outra parte, pela Caixa Econômica, né, abrindo mão aí de determinadas receitas. É, então, isso não... A princípio, acho que não teria um impacto tão grande direto nas contas públicas, não via aumento de gasto Porém, pode ter impactos indiretos. Por exemplo, né, a, a Caixa vai abrir mão de determinadas receitas né, que ela teria então não tivesse aberto mão dessas receitas e Isso pode diminuir o o lucro da Caixa. A Caixa, sendo uma empresa pública, vai distribuir menos menos recursos, menos lucro, né? uma quantidade menor de lucro para o governo federal no final do do exercício. E aí vai diminuir a receita não tributária do governo. Isso tem algum impacto nas contas públicas. Mas, de novo, isso é um um efeito indireto, vai ser difícil da gente ver. É muito difícil de mensurar né? qual... Seria o impacto disso sobre o lucro da Caixa. A Caixa pode, inclusive, tomar outras medidas para tentar compensar o efeito né, da perda dessas receitas aí do que ela vai ter né, com, com esse novo programa. Ela poderia implementar outras medidas para tentar compensar e a lucratividade dela não cair. Mas, e, e, de qualquer maneira, é muito difícil você mensurar esse efeito na prática. Mas pode ser que tenha algum impacto indireto, né, os impactos diretos, pelo que eu andei analisando, me parecem que não vão ser muito grandes, porque a maior parte do programa vai ser financiado, não vai ser financiado diretamente pelo governo federal, né? Mas, obviamente, a tem gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse tipo de coisa pode gerar esqueleto, né? Pode ser que. É essa conta aí fique grande demais e aí, no futuro, o governo federal tem que bancar, né? Porque quando a conta fica grande demais e as empresas públicas ou fundos geridos pelo, pelo governo, é, não, quando eles não aguentam mais o tranco o governo tem que entrar e, e, e injetar recursos, né? Então, se, por acaso, esse programa crescer demais e afetar muito o resultado da Caixa ou o resultado lá do FGTS, né, do fundo, pode ser que o governo lá na frente acabe tendo que bancar indiretamente esses subsídios que estão sendo anunciados agora. Porém, pelo montante, não me parece que vai ser essa situação. Me parece que é, os montantes não são altos o suficiente para gerar esse tipo de problema na Caixa e na FGTS. Então, eu imagino... Aparentemente, a princípio, me parece que os efeitos sobre as contas públicas não seriam tão grandes assim, a ponto de é, ameaçar o teto dos gastos ali na frente. Mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Né? Lá na frente, a gente, esse tipo de coisa às vezes apresenta surpresas para a gente lá na frente.